0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie wszystkich fanów paleontologii, wszystkich podróżników w czasie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. To jest kanał Wszechnica, to są środowe spotkania z dziejami Ziemi. No i co myśleliście, że już się nie zobaczymy? No, jestem Wam winien drobne, drobne wyjaśnienie, dlaczego tydzień temu nie było wykładu. No, a jakże nie było wykładu z przyczyn, moi drodzy, covidowych, to znaczy ja na szczęście nie miałem y, żadnego covida, ani nic takiego, ale musiałem być na samoizolacji z różnych przyczyn przez tydzień, więc stwierdziłem, że nie ma co na siłę robić wykładu. Y, kosztem jego jakości audiowizualnych mogliśmy to zrobić oczywiście ode mnie z domu, ale stwierdziłem, że poczekacie ten jeden tydzień, y, zaostrzy się wam apetyt na olbrzymie płazy i dzisiaj sobie do tej niezwykłej grupy zwierząt które kiedyś, jak tytuł wykładu głosi, światem rządziły przejdziemy. Wiem, że długo na ten temat również niektórzy z Was czekali, ale zanim wielkie płazy, to mam ogłoszenie specjalne. Tydzień temu nie było wykładu, ale za to w tym tygodniu będą wykłady sztuk 2. Dwa. dwa wykłady. Dzisiejszy wykład i specjalnie będzie jeszcze jeden wykład w najbliższą niedzielę. Uważni fani wykładów o tematyce paleontologicznej na tym kanale wiedzą, że ja przed pandemią prowadziłem wykłady paleontologiczne w siedzibie Muzeum Ziemi. Koledzy z Wszechnicy je nagrywali i potem Wam tutaj puszczali. No i teraz z racji, że w najbliższą niedzielę będę pełnił dyżur właśnie w muzeum, to postanowiłem wrócić do tego formatu i raz na jakiś czas będzie też wykład w niedzielę Taka miła niespodzianka. Więc w najbliższą niedzielę, 21 listopada o godzinie 13 zapraszam tutaj na kanale. Na żywo będzie wykład, ale tak jak mówię, z siedziby Muzeum Ziemi w Warszawie, a nie, a nie stąd ze studia. Już możecie sobie zajrzeć na kanał. Tam jest, tam jest odpowiednie wydarzenie. Ale oczywiście też, jeżeli ktoś jest z Warszawy lub okolic, to zapraszam serdecznie do Muzeum bo wykład będzie można wysłuchać również z siedziby bezpośrednio, nie tutaj na YouTubie, tylko z Muzeum Ziemi. Więc jeżeli ktoś ma ochotę spędzić listopadową niedzielę w inny sposób niż przed laptopem, to oczywiście zapraszamy. Będzie potem można zbić pionecz, tam łokieć, pogadać przez chwilę, także zapraszam serdecznie. Wykład będzie nie byle o czym, bo o bazylozaurach, a konkretnie o tym, czym się te bazylozaury żywiły. Przedstawię kilka takich najnowszych ustaleń badaczy. Pokażę różne ciekawostki związane z trybem życia i środowiskiem życia tych pradawnych wielorybów. Kiedyś o bazylozaurach sobie trochę rozmawialiśmy, ale dosłownie tak liznęliśmy ten temat. W najbliższą niedzielę poświęcimy sobie cały taki godzinny, solidny wykład właśnie na te niezwykłe morskie drapieżniki. To w najbliższą niedzielę, a dzisiaj długo oczekiwane płazy. Kiedy płazy rządziły światem, czy kiedy płazy rządziły ziemią, no był taki moment, taki epizod w dziejach naszej planety, kiedy rzeczywiście to płazy w pewnym sensie były tymi największymi, najgroźniejszymi drapieżnikami. Był taki moment. Dzisiaj płazy to nam się kojarzą gdzieś tam z żabą, może z salamandrą może straszką, jak ktoś jest już takim turbofanem płazów, prawda? Raczej nie kojarzy nam się z dużymi zwierzętami, ale dzisiaj się przekonacie, że były takie momenty w historii naszej planety, że płazy były wielkimi drapieżnikami. Konkretnie skupiać się będziemy dzisiaj na jednej grupie płazów, na jednym rzędzie, na płazach zwanych temnospondylami. Rząd się nazywa temnospondyli, po polsku temnospondyle. To były płazy, które tak na pierwszy rzut oka mogą przypominać tam trochę takie duże salamandry, chociaż z tymi salamandrami to tak prawdopodobnie nie za dużo mają znowu wspólnego ewolucyjnie. Był to rząd Niesłychanie zróżnicowanych płazów, to znaczy one na pierwszy rzut oka mogą się wydawać yy, komuś, kto nie miał styczności z tymi płazami do tej pory, dosyć homogeniczne. Yy, ogólnie plan budowy mają z grubsza podobny, ale zobaczycie, że były w tej grupie różne formy, yy, mające różne kształty, rozmiary, wykształcające różne ciekawe przystosowania do życia w rozmaitych środowiskach. Płazy te żyły były niektóre przystosowane i do bardziej środowiska typowo lądowego, co jest dziwne dla płazów, bo płazy z natury rzeczy kojarzymy z tym, że żyją w dwóch środowiskach. To są, e, po słowacku zdaje się, że e, płazy to są e, obojnożywielniki czy coś takiego, czyli zwierzęta, które żyją w obu środowiskach. Kiedyś byłem na konferencji na Słowacji, to tam koledzy mi... Mi coś takiego, coś takiego powiedzieli, że tak właśnie są płazy po, no w ich języku. Natomiast były takie temnospondyle, które żyły niemal wyłącznie na lądzie, były też takie, które były przystosowane w zasadzie do środowiska morskiego, co też dla płazów może się wydawać czymś, raczej dziwnym, bo płazy ze zbiornikami słodkimi kojarzymy, a dzisiaj pokażę Wam, że były i formy morskie, płytkomorskie, lagunowe. Temnospondyle to jest grupa, która tak naprawdę odniosła olbrzymi sukces ewolucyjny, bo jest to rząd, który powstał w Karbonie. Myśmy o okresie Karbonu rozmawiali sobie jakiś czas temu. Tam też opowiadałem o różnych grupach karbońskich płazów, ale w Karbonie jeszcze temnospondyle nie były jakoś szczególnie zróżnicowane i nie były może jakąś szczególnie ważną grupą, ale o paru karbońskich temnospondylach dzisiaj porozmawiamy, tak czy inaczej te płazy powstały w karbonie i zaczęły się wtedy yy, no, zajmować różne, różne środowiska, ale w karbonie nie były jeszcze przystosowane do tych wszystkich rozmaitych środowisk i z grubsza były do siebie podobne. Później w permie, w triasie zaczęły osiągać różne kształty i rozmiary, a ostatnie temnospondyle dotrwały aż do kredy, czyli w zasadzie do końca ery dinozaurów, chociaż już w postaci no, takich reliktów, gdzieś w jakichś takich strefach, gdzie inne zwierzęta, które zaczęły zajmować nisze ekologiczne temnospondylii, yy, przetrwać nie mogły. Więc tak naprawdę nie są to tylko takie wielkie salamandry, ale grupa niesłychanie zróżnicowanych wielkościowo, morfologicznie i ekologicznie płazów. Większość temnospondylii, przeważająca większość, to były jednak formy niewielkie. No niewielkie jak na powiedzmy y, pradawne formy życia, y, no bo w porównaniu do dzisiejszych płazów to można by powiedzieć, że były duże, bo przeważnie miały od pół do półtora metra długości, może do dwóch metrów, no to już dwumetrowy płaz, no to jest y, kawał zwierza. Y, y, natomiast największe mogły osiągać 5-6 metrów, takie się zdarzały, ale największe największe temnospondyle mogły być jeszcze większe niż 5 i 6 metrów. Ile mogły mierzyć największe temnospondyle, to jeszcze Wam nie powiem. W trakcie wykładu to wyjdzie na jaw. Więc grupa niesłychanie zróżnicowana, no ale oczywiście w racji, że jest to jeden rząd płazów, to yy, mają one pewne wspólne cechy, które no, będą dzielili po prostu wszyscy przedstawiciele tej grupy. I... Yy, Przede wszystkim, jak sobie właśnie, tak jak powiedziałem, popatrzymy na takiego typowego temnospondyla, to generalnie będą to zwierzęta raczej płaskie, płazy są płaskie, trochę tak jak właśnie salamandry. Dach czaszki jest lity, są oczodoły, tak jak widzimy. Te oczodoły mogą być różnie położone na czaszce i to zobaczycie za moment, że u niektórych temnospondyli te oczodoły były bardziej skierowane ku przodowi, ku przodowi czaszki, natomiast u niektórych były bardzo daleko z tyłu, co prawdopodobnie wynikało też z różnych przystosowań, z różnego trybu życia tych zwierząt. Ale generalnie czaszka w ogólnym oglądzie ma taki stosunkowo prostą, prostą konstrukcję, tutaj nie ma wymyślania. To jest prosta, płaska czaszka z otworami na Oczy z przodu mamy oczywiście otwory na nozdrza. Na no z tyłu czaszki widzimy te słynne wycięcia uszne. Skąd to się wzięło, to odsyłam do mojego wykładu o wyjściu kręgowców na ląd. Tam tłumaczyłem, jak wycięcia uszne z tyłu czaszki powstały. I rzeczywiście, tak generalnie popatrzymy na głowę temnospondyla, czy ogólnie na plan budowy, to one mogą przypominać niektóre dzisiejsze płazy, natomiast taka cecha najbardziej charakterystyczna dla tej grupy zwierząt, po której najłatwiej rozpoznać, czy dany płas jest temnospondylem, czy nie. To jest grupa całkowicie wymarła, więc rozpoznać w postaci skamieniałości, które skamieniałości będą należały do a które nie. Należy tę czaszkę odwrócić do góry, podniebieniem i to widzimy z prawej strony. Mamy czaszkę metopozaura, naszego swojskiego, takiego polskiego temnospondyla, odwróconą właśnie podniebieniem ku górze i tam widzimy, są takie potężne dwa otwory parzyste otwory, są to tak zwane okna podniebienne. Po prostu dwie takie dziury w podniebieniu. Bardzo charakterystyczna cecha. One oczywiście za życia były przykryte tkanką, natomiast jeśli idzie o samą kość, o sam materiał kostny skamieniałości, no to widzimy, że rzeczywiście takie dwa otwory potężne się tutaj znajdowały. Jest to cecha charakterystyczna właśnie dla spondyli Okna w podniebieniu. Teraz jak wrócimy do tego generalnego planu budowy temnospondyli, to tak jak powiedziałem przypomina to yy, sporą część dziś żyjących płazów, na przykład wielkie salamandry. Dzisiaj żyją salamandry w Azji, które mogą osiągać kilkadziesiąt centymetrów długości yy, i to już są giganty wśród płazów. Yy, jak się dzisiaj okaże to no właśnie te temnospondyla mogły być dużo, dużo większe. Natomiast generalnie plan budowy, taki wyjściowy plan budowy dla temnospondyla to jest taka duża salamandra w uproszczeniu. Ale pamiętajmy, że nie wiadomo tak naprawdę, czy dzisiejsze płazy, te płazy nowoczesne, wywodzą się w prostej linii od temnospondyli. Tutaj nie ma zgody, badacze nie są co do tego zgodni. Są tacy badacze płazów, którzy będą twierdzili, że rzeczywiście... Dzisiejsze płazy wywodzą się te płazy nowoczesne wywodzą się od temnospondyli, ale będą też i tacy, którzy będą mówili, że tak nie jest. Zresztą podobnie bardzo sytuacja ma się z pochodzeniem temnospondyli, bo też do końca badacze tutaj nie są zgodni. Niektórzy twierdzą, że być może jest to grupa, która bezpośrednio wywodzi się z tych najpierwotniejszych czworonogów, najpierwotniejszych kręgowców, które wyszły na ląd z wczesnych tetrapodów, takich jak tiostega, czy Akantostega, tych form dewońskich, ale znajdą się i tacy, którzy będą mówili, że jest to bzdura i że tak zupełnie nie jest, więc te temnospondyle są troszeczkę w takim oderwaniu, nie do końca wiadomo tak na 100% od kogo się wywodzą i nie do końca wiadomo czy one w pewnym sensie są jakoś związane blisko, czy też nie z dziś żyjącymi płazami. Ogólny plan budowy jak na takiego płaza ogoniastego, powiedzmy, przypadło, no, no to jest to, taka, jest to taka duża salamandra. Tutaj mamy taki plan budowy bardzo typowy, gdzie te proporcje ciała są zachowane. U wielu grup temnospondyli, jak zaraz zobaczycie, dochodziło do powiększania czaszki i to w różny sposób. Ta czaszka zwiększała, generalnie była duża czaszka przeważnie u temnospondyli, to jest charakterystyczne, ale mogła być duża na różne sposoby. Co to znaczy? U niektórych mogły, mogły te czaszki stawać się takie duże, masywne, u innych płaskie i poszerzone, a u jeszcze innych wąskie i wydłużone, ale o tym za, za momencik. Yy, tutaj mamy również pokazany plan budowy ogólny temnospondyla, tylko już w przypadku szkieletu, żebyście widzieli jak to wygląda. Yy, no mamy kręgi po kolei, płaska czaszka. To co mówiłem, wygląda to dosyć prosto, czyli... Mamy jakieś otwory na oczy, oczodoły, otwory na nozdrza, mamy oczywiście kończyny, które jak na płaza przystało, pełniły pewnie też jakieś funkcje lokomotoryczne związane z pływaniem, ale i również z poruszaniem się po lądzie. Jak zobaczycie u różnych temnospondyli to różnie wyglądało. Charakterystyczna cecha u tych zwierząt to stosunkowo krótkie i proste żebra, tak sobie tylko sterczące na boki. Bardzo, bardzo charakterystyczna sprawa. Teraz jakbyśmy wzięli sobie tego temnospondyla ten, ten szkielet, który tu jest albo jakiegokolwiek innego przedstawiciela tej grupy płazów i znowu obrócili ten szkielet brzuchem ku górze, to uzyskamy coś takiego. To jest znowu taki szkielet jakiegoś temnospondyla ale on jest tak przecięty z jednej strony. Głowa jest na dole po prawej stronie, na górze po lewej mamy kręgi grzbietowe i, i żebra i pomiędzy czaszką a kręgami widzimy taki swoisty pancerz. To jest też rzecz bardzo charakterystyczna dla tej grupy zwierząt, tak zwany pancerz piersiowy, który tak naprawdę jest przekształconymi kośćmi budującymi pas barkowy. Widzimy trzy takie główne kości, dwie po bokach i jedną taką rozbudowaną centralną na środku. Te kości parzyste po bokach to są, to są po prostu obojczyki, a to co jest pomiędzy to jest, to jest międzyobojczyk, to znaczy yy, to są elementy pasa barkowego, które właśnie taki, taki pancerz piersiowy na spodniej części ciała tego płaza tworzą. Po co taka struktura tym płazom? No yy, taki rozbudowany pancerz po spodniej stronie ciała stanowił swego rodzaju balast płazy, no to zwierzęta, które oddychają powietrzem atmosferycznym, one musiały mieć pewnego rodzaju obciążnik w swoim ciele, który by sprawiał, że mogłyby się zanurzać. Jest to cecha generalnie charakterystyczna dla dużej liczby żyjących w wodzie kręgowców, czy to pierwotnie wodnych, czy wtórnie wodnych. U wielu ryb też powstaje taki pancerz piersiowy. Plakodermy miały ten pancerz po brzusznej stronie rozbudowany mocno, czyli ryby pancerne. Akantody, tak zwane kolczaste rekiny, chociaż z rekinami prawdopodobnie no, nie mają za wiele wspólnego. Tam również taki swego rodzaju pancerz po tej stronie ciała występował. U plezjozaurów takie rzeczy występują, u żółwi morskich jest oczywiście pancerz i temnospondyle również takie struktury wyglądały, więc jeżeli gdzieś zobaczycie szkielet zwierzęcia, które ma mocno rozbudowany element tutaj właśnie pasa barkowego po brzusznej stronie ciała w postaci takich płytkostnych, no to zdecydowanie jest to przystosowanie do życia w wodzie, do tego, żeby się zanurzać i prawdopodobnie żyć w tej toni wodnej, znaczy spędzać w niej dużo czasu w toni wodnej albo być może na dnie zbiornika czatując gdzieś na smaczną zdobycz, która do nas podpłynie, tak czy inaczej żyć pod powierzchnią właśnie tafli wody. No i teraz omówimy sobie, wiemy już generalnie o co chodzi w tych temnospondylach, omówimy sobie teraz najciekawszych przedstawicieli. Wybrałem dla Was takie creme de la creme z temnospondyli, ale zaznaczam, że to nie będzie przegląd systematyczny tych płazów. Przelecimy sobie te zwierzęta tak czasowo, stratygraficznie. Zacznijmy od form karbońskich, później omówimy permskie, a później przejdziemy do form mezozoicznych, czyli zobaczymy jak Temnospondyle zmieniały się na przestrzeni dziejów. Zaczynamy od początków, jak powiedziałem, temnospondyle powstały w karbonie, więc mniej więcej powiedzmy te 300, nie, może 300 z jakimś okładem milionów lat temu w środowiskach, gdzie one występowały, No to były oczywiście wielkie lasy karbońskie. Odsyłam do wykładu o karbonie, tam szczegółowo mówiłem, jak środowisko w tym czasie wyglądało bagniska, dużo wody i dużo roślin. No i często w pniach różnych roślin karbońskich znajduje się szkielety jakichś mniejszych kręgowców. I często spotykamy skamieniałości takich przedstawicieli, jak na przykład pokazany tu z lewej strony Dendrer Peton, który żył w karbonie na terenie dzisiejszej Irlandii. Irlandia nie bardzo nam się z jakimiś takimi tropikalnymi bagniskami kojarzy, ale w karbonie była ona częścią superkontynentu, superkontynentu Pangei, północnej części Pangei i tam właśnie no w sumie tutaj też w tej naszej części świata właśnie takie lasy istniały. Peton był niewielki, on mógł mieć do tam kilkudziesięciu centymetrów długości i często właśnie skamieniałości tych zwierząt znajdujemy w tych pniach. Ale w karbonie też żyły nieco większe no, spondyle, na przykład dorastające do no, ponad metra długości, takie formy jak Kokleosaurus, który żył na terenie Czech, czyli stosunkowo niedaleko od nas. Widzicie, że on przypomina generalnie ten ogólny plan budowy temnospondyli. Zresztą dendralpeton też. One tutaj, tutaj nie ma wymyślania jeszcze w karbonie. To są takie duże płazy i tyle. Duże jak duże. Kilkadziesiąt centymetrów, może nieco ponad metr długości jak ten kochleozaurus. Kochleosaurus już był taki typowo ziemnowodny, natomiast generalnie tutaj żadne dziwne, nietypowe, na razie jak na płazy, adaptacje się nie wykształcały. To były po prostu duże płazy i w sumie to w sumie to tyle. Natomiast już tak naprawdę pod koniec karbonu, czy na przełomie karbonu i permu, środowisko i klimat zaczęły się fundamentalnie zmieniać. Na południu świata miały miejsce zlodowacenia gondwany, tak zwane drugie zlodowacenia gondwany. No i perm to jest okres, kiedy generalnie środowisko zaczęło Y, przechodzić z takiego leśnego, bagiennego w bardziej taki powiedzmy otwarte równiny. Y, zresztą kontynuację tego środowiska mamy w triasie. Tu mamy taką y, rekonstrukcję środowiska triasowego, więc i perm i trias możemy pod tym kątem y, potraktować y, jak w zasadzie taki ciąg y, no, tych przemian środowiskowych. Jeden. Gdzie środowisko było raczej otwarte, były jakieś takie rozlewiska rzeczne, ale były i otwarte równiny, już nie było lasów i nie było tych wielkich pni, w których skamieniałości tych płazów moglibyśmy odnajdywać. Więc, skamienia... Więc środowisko zmieniło się diametralnie, te płazy no, też musiały się przystosować do zmian środowiska albo wyginąć, ale te na Spondyle na szczęście się przystosowały i to z niemałym sukcesem, bo dopiero w Permie rozpoczyna się tak naprawdę... Historia temnospondyli. To tutaj zaczęły one się różnicować. W permie, mniej więcej te 200, powiedzmy 80 do 250 milionów lat temu, mamy prawdziwą radiację ewolucyjną temnospondyli. One dopiero teraz zaczęły zajmować rozmaite nisze ekologiczne i przystosowywać się do wspomnianych przeze mnie wcześniej różnych typów środowiskowych. No więc pierwszy taki ciekawy trend ewolucyjny, który tutaj w Permie zaczynamy obserwować, on się będzie zresztą kontynuował do Triasu i później, to jest powiększanie rozmiarów czaszki. Ja powiedziałem na początku, że czaszka jest stosunkowo ważna u temnospondylii, ona często będzie duża, ale jak widzieliście te formy karbońskie, ten cochleozaurus na przykład był dobrym przykładem, tam jeszcze wszystko było takie proporcjonalne względem siebie. To znaczy owszem czaszka była no, całkiem spora, ale ogon też był powiedzmy odpowiedniej długości. Tam nie było zaburzonych proporcji. W permie zaczynają się pewne zaburzenia w proporcjach różnych części ciała i tutaj widzimy właśnie powiększanie rozmiarów głowy. Reszta ciała pozostaje takich rozmiarów mniej więcej jak, jak to miało miejsce, ale czaszka staje się duża, masywna. Czaszka jest tą najważniejszą częścią ciała właśnie u temnospondyli. Tu mamy takiego wczesnoperemskiego edopsa. Skrajny przykład powiększania rozmiarów czaszki, generalnie związanych z tym zaburzeń proporcji całego ciała, wystąpił również u wczesnoperemskiego temnospondyla z rodzaju kakops, którego szkielet tutaj widzimy, gdzie no czaszka jest bardzo duża, masywna, Przednia część ciała jest generalnie taka mocno rozbudowana, ogon z kolei jest króciutki, to jest taki mały cynzelek, no, pas barkowy jest silnie rozbudowany. Widzimy, że to zwierzę było dużo bardziej przystosowane do życia w środowisku typowo lądowym niż generalnie o płazach byśmy myśleli i o samych temnospondylach. Raczej nie kojarzymy płazów z środowiskiem lądowym, tutaj w Permie tego typu adaptacje powstawały. Co jest ciekawe, bo właśnie perm to jest ten okres, kiedy klimat się generalnie osuszał najpierw na skutek zlodowaceń, potem generalnie na skutek właśnie już skonsolidowania się wszystkiego w Pangę, co koniec końców doprowadziło do wielkiego wymierania pod koniec, ale Yy, jeszcze we wczesnym Permie yy, różne zwierzęta się do tych zmian środowiskowych przystosowywały. No i widzimy tutaj ta duża głowa rozrośnięta, właśnie potężny ten obszar barkowy, płas żyjący na lądzie, tak śmiesznie wyglądający kakops. Yy, te kakopsy były drapieżnikami, ale nie były jakieś specjalnie duże. Kakops no, miał tak powiedzmy największe kakopsy, to chyba do 40 cm długości, no to powiedzmy powiedzmy może no taki tak staki, ten kakops, ale masywne zwierzątko, taki powiedzmy, no taki mały, mały proporcji ciała, troszkę jak taki mały dziczek może wyglądał, może trochę przesadzam. Drapieżniki prawdopodobnie polowały na jakieś mniejsze, biegające po lądzie kręgowce. Tu macie taką rekonstrukcję, gdzie właśnie para kakopsów wychodzi na żer i jeden łapie jakiegoś małego gada, więc to były płazy, które polowały na Prymitywne gady. Na tej planszy też świetnie widać jeszcze jedną ważną cechę temnospondyli, ich charakterystyczne uzębienie. To znaczy, w szczękach, zarówno w górnej szczęce, jak i na żuchwie temnospondyli, było wiele rzędów zębów. Niektóre były wykształcone w postaci takich występujących parami kłów. To jest bardzo charakterystyczne. Później jeszcze żuchwy triasowych temnospondylii będziemy oglądać, tam też to będzie widoczne, ale tutaj to bardzo, bardzo dobrze widać. No i jak taki kakops złapał na lądzie kogoś, on prawdopodobnie nie był jakimś szczególnie sprawnym biegaczem, natomiast z zasadzki mógł gdzieś tam się zaczaić na, na, na jakąś mniejszą właśnie zdobyć na lądzie, podkreślam, na lądzie i tą tym wielkim aparatem gębowym sobie takiego mniejszego gada wchłonąć. Permie poza adaptacjami związanymi ze środowiskiem lądowym, rozwijała się dalej tak główna, że się tak wyrażę, strategia adaptacyjna, bycia po prostu ziemnowodnym drapieżnikiem. Dobrym przykładem jest Trematops, znany też jako Acheloma. Zwierzę, również zwróćcie uwagę, z takimi lekko już zaburzonymi proporcjami. Tutaj znowu ta czaszka jest... E, taka nieco większa, bardziej wydłużona. Jak popatrzymy na szkielet, to ona jest w ogóle tak mocno zabudowana. Ona ma trochę kształt taki, e, takiego, no nie wiem, takiej torpedy. Ma troszeczkę inny kształt, prawda? Bardzo charakterystyczną u tego Trematopsa jest, są nozdrza, gdzie z przodu jest otwór właśnie e, e, na, na te wspomniane narządy zmysłów, a z tyłu jest jest jeszcze taka poziomo znajdująca się półeczka, bardzo charakterystyczna dla tego rodzaju. I to był drapieżnik polujący zarówno i w wodzie, jak i na lądzie. Tutaj mamy taką rekonstrukcję, gdzie znowu on się czai na jakiegoś chyba małego, małego gada, może na jakiegoś innego małego płaza. Całkowicie byłoby to możliwe, ale też to nie był ten Trematops jakiś szczególnie wielkim mięsożercą. No i wśród takich naprawdę gwiazd, jeśli idzie w ogóle nie tylko o temnospondyle, ale o faunę permu jako okresu geologicznego, jednym z najbardziej ikonicznych zwierząt, jakie w tym czasie żyło, był eriops który też reprezentuje te typowo ziemnowodne temnospondyle. To jest taki pelmski gwiazdor, bardzo popularny. Za chwilę go zobaczymy też na takiej rekonstrukcji razem z dimetrodonem, innym gwiazdorem permskim. Eriops już był dużym drapieżnikiem, to znaczy to było zwierzę, które miało ponad metr długości. Masywny, wielka czaszka jak widzimy z najeżdżona potężnymi zębami, ale generalnie czaszka jak najbardziej temnospondylowa. Widzimy otwory z tyłu. Co ciekawe, zwróćcie tutaj uwagę, że te oczy, one nie są, ta czaszka nie jest do końca płaska, to znaczy te oczy nie są, otwory na oczy nie są poziomo, nie znajdują się z tyłu czaszki, tylko są powiedzmy tak pod kątem, co każe sądzić, że on sobie prawdopodobnie też dobrze na lądzie radził, gdzieś tak mógł się rozglądać po okolicy i wypatrywać swoich, swoich ofiar, ale w wodzie również jak najbardziej, troszkę może jak niektóre krokodyle, mógłby się, jeśli na przykład z wody, ponad tafle wody te oczy wysunąć i rozglądać się za jakimiś smakowitymi zdobyczami. No to mamy taką rekonstrukcję, jak ten eriops wyglądał. To ona to tak akurat złowieszczo wygląda trochę. Buźka tego eriopsa tutaj wygląda jak kojarzy mi się z krytersami, pamiętacie taki film kritersy to one miały takie czerwone oczy i te zęby złowieszcze, to tutaj faktycznie ten eriops tak wygląda no wielki płas po prostu, co tu dużo mówić no i to co powiedziałem, takie słynne, jak mamy rekonstrukcje środowiska permu, czy ekosystemów permskich, to widzimy zawsze, zawsze jest yy... Eriops obok Dimetrodona, prawdopodobnie Dimetrodon na takie Eriopsy również polował, był no większy od Eriopsa i mimo, że Eriops sam był dużym drapieżnikiem, jednym z największych zwierząt, jakie żyło w ogóle na Ziemi w tamtym czasie, to Dimetrodon myślę, że na takiego Eriopsa mógłby za, zapolować i go po prostu zabić i pożreć. Tutaj jeszcze widzimy jak wygląda ta przednia część szkieletu Eriopsa, mamy czaszkę, mamy kończyny. Jako, też masywny ten pas barkowy, bardzo dobrze rozbudowany. Po spodniej stronie widzimy, że tam rzeczywiście też ten pancerz jest. No i łapy sobie wystają na boki, jak u płaza przystało. Więc omówiliśmy sobie permskie płazy biegające po lądzie. Omówiliśmy sobie permskie płazy ziemnowodne. No to przechodzimy do permskich płazów, yy, takich już bardzo przystosowanych do środowiska wodnego, które... Tak naprawdę wymyśliły, w cudzysłowie, czy ewolucja w tym momencie wymyśliła, nisze ekologiczne, które dziś zajmują krokodyle. To Znaczy, zanim pojawiły się krokodyle, były niektóre temnospondyle. Nie czuję jak rymuje. Krokodyle zajęły nisze ekologiczne po po nospondylach, Wyparły niejako temnospondyle z ich środowisk, z ich niż ekologicznych, ale miało to miejsce dopiero później w mezozoiku. W Permie krokodyli jeszcze nie było, ale już powstał ten typ przystosowawczy, który my z dzisiejszymi krokodylami będziemy kojarzyć. To miało miejsce w Permie. Zapamiętajcie to. Krokodyl jako wynalazek ewolucyjny jest dużo starszy niż same krokodyle tak naprawdę. Temnospondyle wymyśliły krokodyle. Temnospondyle wymyśliły krokodyle, zanim to było modne. I w Permie powstawały takie formy o wydłużonych szczękach. Tu znowu ta czaszka odgrywała potem poważną rolę, ale szczególnie szczególnie właśnie w tym wypadku one były, te szczęki takie mocno wydłużone. Mamy tego Archegozaura, który już, już widzimy u niego właśnie takie wy wydłużenie tego aparatu szczękowego, tu mamy rekonstrukcję, troszeczkę to krokodyla może przypominać, kończyny stosunkowo krótkie, ogon przekształcony trochę w taką płetwę, zwierzę na pewno dobrze sobie radziło w środowisku wodnym. Natomiast y, takim szczytem tego przystosowania do tego właśnie typu przystosowawczego krokodyla, czy może powinienem odwrotnie mówić, to krokodyle objęły typ przystosowawczy, obrały typ przystosowawczy niektórych temnospondyli. Takim, bo, bo temnospondyle czujecie, byli, by, były pierwsze. Więc takim typem, y, tym, tym najbardziej spektakularnym przedstawicielem tego typu przystosowawczego jest prionozuchus. Prionozuch potężny, władca wszystkich płazów, żył na terenie Brazylii, w Permie i był to największy płaz nie tylko w obrębie temnospondyli, ale w ogóle największy płaz w dziejach ziemi. Yy, największe osobniki dorastały do 9 metrów długości, to jest płaz wielkości autobusu. Potężny, potężny drapieżnik. Yy, trybem życia rzeczywiście przypominał takie duże, duże krokodyle, yy, Szczęki były mocno wydłużone, takie gawialowate, przypominało to, przypominało to szczęki gawiala, gangesowego, może troszeczkę krokodyla amerykańskiego, to są takie właśnie gady, które mają tego typu szczęki, albo krokodyla gawialowatego, no ogon właśnie jako taka płetwa, trochę właśnie jak u krokodyli, no i te stosunkowo krótkie kończyny, duży drapieżnik, co ciekawe, Prionozuchus, tak jak wspomniałem, żył na terenie Brazylii w Permie i w tamtym czasie to środowisko było środowiskiem lagunowym. Tam gdzie znaleziono jego skamieniałości to były takie wapienie, wapienie mułowce, laguny, była sobie rzeka, która wpadała, tworzyła deltę, wpadała sobie do zbiornika morskiego i tam była laguna i te prionozuchy żyły właśnie w takim środowisku na pograniczu wody słodkiej i słonej, coś jak niektóre dzisiejsze krokodyle, na przykład krokodyle, potężny krokodyl słonowodny, krokodylus porozus, który żyje dzisiaj, jest znany też jako krokodyl różańcowy, który żyje sobie w rzekach Australii czy południowo-wschodniej Azji ale równie dobrze może wypłynąć do zbiornika morskiego i zapolować na jakiegoś rekina. Czemu nie? Z pronozuchem było bardzo podobnie. A że był to wielki potwór, to on spokojnie z większością nawet morskich drapieżników w Permie byłby sobie w stanie poradzić. A w skałach, w których odkryto jego skamieniałości, występują też skamieniałości dużych ryb, zarówno kostnoszkieletowych, jak i między m.in. również skamieniałości rekinów, więc myślę, że taki wielki płas, krokodylopodobny płas polujący na duże ryby czy, yy, czy, czy, czy ryby kosmoszkieletowe, czy właśnie rekiny, no to jest yy, spektakularna sprawa. Największy płaz w dziejach Ziemi. Władca wszystkich płazów. priono zuchus z krokodyliolowatymi szczękami. No ale to był perm. Pod koniec permu mamy wielkie wymieranie. Wielkie wymieranie dotknęło temnospondyle również. One bardzo ucierpiały w tym czasie i po wielkim wymieraniu rozpoczyna się era dinozaurów, era mezozoiczna. Temnospondyle przetrwały to wymieranie, jednak po nim już nigdy nie osiągnęły takiego zróżnicowania, takiej bioróżnorodności jak w Permie. Perm to był zdecydowanie ten okres, kiedy właśnie możemy powiedzieć, że temnospondyle rządziły światem, że płale rządziły światem i prionozuchus był w zasadzie największą formą życia w tym czasie na Ziemi, przynajmniej o wiemy. Natomiast w triasie temnospondyle jak najbardziej, czyli na początku dinozaurów, jak najbardziej temnospondyle były popularnymi zwierzętami. Było ich bardzo, bardzo dużo, jednak już nigdy nie osiągnęły takiej różnorodności biologicznej jak przed wielkim wymieraniem. Natomiast to nie znaczy, że nie mogły osiągać sporych rozmiarów i były... W triasie, potężne temnospondyle, na przykład Paracyclotosaurus, albo y, najlepszym przykładem jest chyba mastodonzaurus, którego szkielet tu widzimy złowieszczo wyglądający, który do pięciu, może nawet 6 metrów długości mógł dorastać, więc potężny, potężny drapieżnik i wszystkie te mezozoiczne temnospondyle raczej już nie wychodziły poza taki ziemnowodny Właśnie krokodylowaty tryb życia. Mimo, że może takich wydłużonych szczęk nie miały, wszystkie triasowe temnospondyle wróciły do planu budowy tego pierwotnego, czyli taka szeroka głowa, stosunkowo długi ogon, no i takie generalnie pokrój ciała, trochę jak u wielkiej salamandry. Więc miały ten pokrój w triasie po wymieraniu, nie było form biegających po lądzie, nie było form bardziej takich krokodylowatych, gdzieś tam może się jakiś eo... Cyklotosaurus może z tej reguły wyłamać, bo on żył w triasie i miał taki bardziej wydłużony pysk, ale no generalnie to był tryb życia takiego dużego krokodyla. Jeszcze w tym czasie krokodyli na Ziemi nie było, więc ciągle temnospondyle w zasadzie okazało się, że znalazły sobie te nisze, która była na tyle stabilna, że były w stanie przetrwać masowe permskie wymieranie i doskonale sobie radziły w środowiskach właśnie takich wielkich rozlewisk, wielkich jezior, jeziorzysk, w okresie triasowym 230-220 milionów lat temu. Mastodonzaurus jest w triasie ich tutaj zdecydowanym królem. Pewnie ciekawi Was skąd nazwa. Mastodonzaurus? Czyżby to on był jakoś skojarzony z mastodontem? No w pewnym sensie tak. Otóż nazwa odwołuje się do budowy jego zębów, które też widzicie w tych szczękach. On się tak szczerzy do nas. Pamiętacie przy mastodontach? Ja mówiłem, że mastodont się tak memicznie uśmiecha jakby jakby, jakby kombinował coś niedobrego, jakby knuł coś. No, ten mastodonzaurus, w sumie też można to o nim powiedzieć, bowiem zęby tych płazów przypominały nieco sacze sutki. Stąd nazwa mastodonzaurus, czyli dosłownie sutkowy ząb, czy jaszczur o sutkowych zębach, tak byśmy to chyba na polski przetłumaczyli. U mastodontów, pamiętacie, też były takie wzgórki na zębach, które właśnie z sutkami należy kojarzyć z ich kształtem. Jeśli idzie o triasowe temnospondyle, no to tutaj polska paleontologia ma się czym pochwalić. Taką yy, krainą triasowych płazów jest zdecydowanie ziemia opolska, opolszczyzna. Tutaj szczególnie yy, właśnie Uniwersytet Opolski prowadzi badania w tym kierunku konkretnie stanowisko w Krasiejowie, jedno z najbardziej znanych stanowisk paleontologicznych w ogóle na świecie, gdzie jest taki pawilon paleontologiczny. Jest oczywiście Jurapark, który wabi Rekonstrukcjami dinozaurów gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych czy z Azji w Abiturystów. Natomiast jest pawilon paleontologiczny, gdzie są wystawione in situ, jak to się mówi w paleontologii, czyli na miejscu, z masowe nagromadzenia wielu triasowych zwierząt. Temnospondyle tam dominują. To była taka właśnie wielka, wielka, taka, e, takie jeziorzyska troszkę przecinane może rzekami i najprawdopodobniej na skutek jakiegoś gwałtownego wydarzenia związanego z powodzią, z takim wylaniem zbiornika, wszystkie żyjące tam formy życia zostały masowo zabite i pogrzebane w takim jednym cmentarzysku. Tam Uniwersytet Opolski, a konkretnie Europejskie Centrum Paleontologii prowadzi badania. Za chwilę Wam trochę przybliżę tych badań, ale teraz zobaczmy sobie jak to wygląda. No tak to wygląda. To znaczy jest dosłownie powierzchnia, gdzie się chodzi po czaszkach temnospondyli. Zobaczcie, tu jest temnospondyl na temnospondylu. To znaczy mamy czaszkę na czaszce, gdzieś tam jakaś żuchwa. Widzimy czaszki od tej strony grzbietowej. Poznajemy po oczach. Po oczach ich poznacie. To tutaj poznajemy. Jak są oczodoły, to, to czaszka jest jakby frontem do klienta, górą. Natomiast widzimy też jedną czaszkę, na przykład odwróconą, gdzie są te parzyste otwory podniebienne dla temnospondylów tak bardzo charakterystyczne. No i to jest wszystko jedno na drugim. Jedno na drugim tam jest ładnie to wystawione w tym pawilonie paleontologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest to do zobaczenia. Tam się chodzi po takiej powierzchni, gdzie jest szyba. Chodzimy i oglądamy te nagromadzenia szkieletów wielkich płazów. Uniwersytet... Uniwersytet Opolski od lat tam prowadzi zresztą wykopaliska, tutaj widzicie taką żuchwę wielkiego płaza odsłanianą, a tu jeszcze kilka takich fotek, które ze strony właśnie Uniwersytetu Opolskiego ściągnąłem, no tak wyglądają wykopaliska, kopie się w takim mułowcu, gdzie te skamieniałości się znajdują, ta część, która jest wystawiona do oglądania, no to ona już jest wystawiona i tam się nie kopie, ale obok cały czas się odsłania ta warstwa, gdzie gdzie się dokonuje wykopalisk. Dominującym temnospondylem w Krasiejowie jest Metoposaurus metoposaurus Krasiejowensis, zwierzę wielkości, może takiej maksymalnie jak ten stół, przy którym siedzę, może nawet trochę mniejsze, ale było ich tam bardzo, bardzo dużo. Metopozaur ma plan budowy typowego temnospondyla, to znaczy płaska czaszka, oczy, zwróćcie uwagę na oczy, Metopozaura. To jest charakterystyczne. Te oczy są generalnie z przodu czaszki, nie z tyłu, raczej z przodu. To być może będzie za chwilę miało znaczenie, jak się okaże. Kończyny, oczywiście, ogon z taką płetewką. No, plan budowy wielkiej salamandry. Temno ma metopozaury, tak poprawnie, wyglądały jak takie duże, duże salamandry. Myślę, że dzisiejsza salamandra olbrzymia, która żyje w Azji no bardzo te metopozaury y, przypomina, bardzo i jeśli idzie o generalnie morfologię i jeśli chodzi o rozmiary. Czyli jak na, jak na tym mnospondyle, to to nie były jakieś spektakularnie duże zwierzęta. Y, mówiłem, że przybliżę Wam troszeczkę badań Polaków nad tymi płazami. No Uniwersytet Opolski robi tutaj robotę. Y, Pokazywałam Wam jak to wygląda? Ile tam jest tych skamieniałości? Otóż jest ich na tyle dużo, tyle tam jest tych czaszek temnospondyli, że jest temnospondyl na temnospondylu, na temnospondylu, temnospondylem pogania, że można sobie brać tych czaszek, ile się tam chce na dobrą sprawę, albo jakichś innych kości, bo tam są inne też kości, ciąć je w drobny mak i prowadzić tak zwane badania histologiczne. Histologia, czyli badanie tkanek. Badamy mikrostrukturę, mikro mikroanatomię, budowę wewnętrzną kości. Po co to robić? Po to, że budowa wewnętrzna kości, histologia mówi nam o paleobiologii. Mówi nam o tym, jak zwierzę żyło, czym się żywiło, jaki miał tryb życia, gdzie żyło, czy żyło zgodnie z jakimiś rytmami na przykład, porami roku, rytmami dobowymi i tak dalej, i dalej. No i tutaj tego typu badania właśnie przez kolegów z Opola są prowadzone. Zobaczcie, możemy brać taką żuchwę, no i każda taka czerwona linia po lewej stronie pod A zaznaczona, no to jest takie miejsce, gdzie, miejsce, gdzie tniemy, kroimy, bierzemy, nie, nie zackają się, no jak, słuchajcie, jak ma się tyle tych czaszek czy żuchw, to można sobie na to po prostu pozwolić tak naprawdę. Bierzemy, kroimy, tam już jak się znajduje kolejną żuchwę metopozaura, to już jest takie e, metopozaur, dobra, to już tam. Zero, ze, y, ktoś by mógł powiedzieć, że zero ekscytacji, prawda? No właśnie nieprawda. Jak będziemy mieli dużo tych skamieniałości i odpowiednio dużo pokroimy, to będziemy mogli poznać, jak te zwierzęta żyły i co robiły, a w gruncie rzeczy o to przecież właśnie chodzi. No i tutaj nie będę Wam oczywiście wszystkiego pokazywał, co tam koledzy w Opolu robią, ale z takich ciekawszych rzeczy, no to na przykład jak się weźmiesz żuchwę albo czaszkę generalnie, no to na tych czaszkach nie tylko płazów, ale w ogóle kręgowców są szwy, które łączą kości na czaszce. Prawda? Czaszka czy żuchwa, no u ssaków może nie, ale u płazów już tak, składa się z różnych kości, te kości są ze sobą jakoś połączone. I one mogą być połączone w różny sposób. Mogą być tak mocno zaczopowane takim szwem prawdziwym, zazębiającym się. Mogą być pod jakimś jednym kątem tylko. Mogą być w jakiś taki bardziej prosty sposób zaczopowane, za, e, przymocowane do siebie. I każdy rodzaj szwu pełni inną funkcję. Ja to zawsze staram się Wam powtarzać. Prymat funkcji nad strukturą. Funkcja jest najważniejsza. Jeżeli mamy jakąś strukturę, to ona pełniła odpowiednią funkcję za życia takiego zwierza. Long story short, jak zbadano odpowiednio dużo tych czaszek i szczęk metopozaurów z Krasiowa, to się okazało, że zwierzęta te prawdopodobnie polowały, yy, gryząc swoje ofiary. Co jest bardzo nieintuicyjne, dlatego że duże płazy, jako zwierzęta żyjące w środowisku wodnym, tak jak i dzisiejsze płazy, Albo jak jakieś duże ryby, czy w ogóle ryby. Powinniśmy kojarzyć ze zwierzętami, które będą zasysały swoją ofiarę. Jak jesteśmy, żyjemy sobie w wodzie, pływamy, płyniemy, jestem takim płazem, albo rybą, albo kimś. Podpływa ofiara przede mnie. To żeby ją złapać, ja nie muszę się wysilać i nie wiem, wystrzelić w jej kierunku. Mogę to zrobić, ale dużo łatwiejsze energetycznie dla mnie będzie, jeżeli ja po prostu bardzo gwałtownie zrobię tak. Otworzę szczęki. Coś płynie przede mną ja robię. I po prostu woda, w której ta ofiara jest zawieszona, zostanie zasana przez podciśnienie do mojej paszczy. To wykorzystują ryby, to wykorzystują płazy, to wykorzystują gady, to wykorzystują ssaki morskie. To jest powszechny w środowisku wodnym sposób polowania. Utemno spondyli. Ee... Jakby rozsądek yy, każe sądzić, że powinno być podobnie, ale badania szwów yy, przeprowadzone tu przez yy, głównie zespół pod kierownictwem doktora yy, Kamila Grundmejera pokazał, że tak nie jest i szwy czaszkowe mówią, że te drapieżniki atakowały swoją ofiarę, znaczy gryzły ją, były raczej, te szczęki były przystosowane do chwytania zdobycza, atakowania, a nie zasysania. Z przodu szczęki były wyjątkowo grube, zresztą kość była gruba, mocno zbudowana, no i na spojeniu żuchwy są te kły, o których wspomniałem wcześniej, takie wystające większe zęby, co tutaj, zresztą na tej rekonstrukcji widzimy. Więc... Ciekawa rzecz, niby wszystko wiemy, czasem nam się wydaje, że to jest tak oczywiste, no jak żyły w środowisku wodnym, musiały zasysać raczej, to jest bardziej intuicyjne. Guzik, guzik. Badania konkretne, naukowe pokazują, że było inaczej, że one raczej atakowały ofiarę, łapały ją, być może wyskakiwały z wody i chwytały, może jakiegoś małego dinozaura, może jakiegoś innego małego zwierza żyjącego na lądzie, coś w ten deseń. Zresztą Płazy generalnie, te spondyle między innymi, miały na czaszkach, tak jak ryby, kanały linii nabocznej. Te kanały wyglądały w ten sposób, że no, u ryb kanały linii nabocznej są otwarte, u płazów już są zamknięte, ale raz na jakiś czas z takiego kanału był sobie otworek, wystawała rzęska i taki płaz po prostu czatował gdzieś na dnie zbiornika, jak na przykład ryba płynęła nad czaszką takiego płaza, to on wyczuwał ruch tej wody i wtedy mógł wystrzelić i złapać taką ofiarę w swoje szczęki, yy, więc nie zasysanie, a atakowanie, gryzienie, chwytanie zdobyczy. Yy, no, kojarzy mi się w tym momencie, już tylko przychodzi mi na myśl ten słynny mem, wiecie, yy, z Jesse Pinkmanem Science i tak dalej, tu niecenzuralne. Kto oglądał Breaking Bad, ten wie, o czym mówię. Yy, super, super sprawa, niech żyją wielkie błazy. Yy, obok metopozaurów, Żył jeszcze jeden rodzaj w, na Opolszczyźnie, w Krasiejowie, mianowicie cyklotosaurus. I to już był kawał drania. Czaszki największych cyklotozaurów, no to mogą być takie jak ten stół, więc cały zwierz był większy, duże takie potężne czachy i zwróćcie uwagę, oczy u cyklotozaurów już były z tyłu czaszki, a nie z przodu, co niewykluczone, że mogą mieć również być związane z tym, jak te zwierzęta zdobywały swój pokarm. Być może z racji tego, że metopozaury miały oczy z przodu czaszki, wpływało na to, że atakowały swoją ofiarę inaczej, nie zasysały, tylko być może atakowały do przodu. Wiem, że koledzy z Opola teraz będą prowadzili dokładne badania histologiczne też właśnie innych, mm, innych płazów, nie tylko metopozaurów. Może się okażą ciekawe rzeczy, może się dowiemy, jak cyklotosaury dokładnie zdobywały pokarm, może tu jakieś rewelacje się nam ukażą. I tak wyglądał świat triasowy. Generalnie mógłbym tak jeszcze wymieniać i wymieniać. Były te metopozaury, cyklotozaury, jakieś paracyklotozaury, eocyklotozaury, te mastodonzaury, ale to wszystko widzicie, czujecie, że to był taki plan budowy wielkiego płaskiego Krokodylopodobnego zwierza, który gdzieś tam sobie w zbiorniku czatował na ofiary, czy to wodne, czy lądowe. I po triasie tak naprawdę te nospondyle tracą na znaczeniu. Zostały wyparte ze swoich nisz ekologicznych przez krokodyle. Krokodyle osiągnęły tutaj ogromny sukces ewolucyjny, ale pamiętajcie, że właśnie jak patrzycie na jakiegoś krokodyla dziś żyjącego, to on korzysta z dziedzictwa ewolucyjnego, ekologicznego które wymyśliła ewolucja w cudzysłowie nie dla krokodyli, ale dla wielkich płazów. I jura kreda, no to już krokodyle zajmowały nisze ekologiczne temnospondyli, ale temnospondyle nie wymarły w tym czasie. Przetrwały aż do kredy, ale w miejscach niedostępnych po prostu dla krokodyli. Prawdopodobnie w jakichś takich dolinach, gdzie nie było dobrych warunków dla krokodyli i tym podobnych zwierząt. I na przykład w Australii żył kula zuchus Duży zwierz, jak widzicie w porównaniu z człowiekiem, duży drapieżnik, no ale to już były takie relikty, relikty dawno, dawno minionego świata. Jeżeli można by powiedzieć, kiedy był ten czas z tytułu wykładu, kiedy płazy rządziły światem, to w Permie i trochę jeszcze w Triasie. To był zdecydowanie moment w dziejach Ziemi, kiedy to płazy rządziły absolutnie, absolutnie wszystkim, całą, całą Ziemią. I to Tyle ode mnie na dzisiaj. Teraz oczywiście przechodzimy do części, gdzie sobie dyskutujemy. Zobaczymy, co tutaj pisaliście. W tym czasie ciągle można zadawać pytania. Dużo Was dzisiaj jest, więc na pewno są jakieś nowe osoby. Jeśli tak, to piję teraz Wasze zdrowie i tych nowych, i tych stałych bywalców. Śmiało zadawajcie pytania w temacie wykładu. Najlepiej oczywiście. Czy Proterogirinus mógł żyć na terenach lasu z epoki kambryjskiej? Jakie resztki znajdujemy na terenach Wałbrzycha? Tomasz Dam. E, domyślam się panie Tomaszu, że chodzi panu nie o epokę, tylko o okres i nie o kambryjski, a karboński. Bo z tego czasu właśnie pochodzą złoża węgla e, generalnie w Europie. Te, te powiedzmy węgla właśnie kamiennego, w których ewentualnie skamieniałości płazów mogłyby występować. Oczywiście, że mogłyby tego typu płazy żyć. My najlepiej płazy z, z czasów karbońskich znamy Generalnie z Europy Zachodniej, właśnie Wielka Brytania, Irlandia, tego, tego rodzaju regiony. Ja nie kojarzę, żeby były jakieś takie konkretne znaleziska wielkich płazów karbońskich na terenie naszego kraju, co nie znaczy, że nie jest to możliwe. Jest to jak najbardziej możliwe, bo środowisko tutaj temu sprzyjało, tylko należy by takie skamieniowości teraz odnaleźć. Widzę, że o różnych ciekawych trunkach pisaliście. Mam nadzieję, że wypił ktoś moje zdrowie dzisiaj. Płynnym złotem uczcił kolejny wykład. Dzieci, nie pijcie alkoholu, pamiętajcie. Al alkohol to złopicie wodę najlepiej. Nie gazowaną. Jak pan prowadził wykład pod tytułem Jak powstały rybie szczęki, to przypomniał mi się film Szczęki. Pozdrawiam, Franek Najda. No nie dziwię się. <śmiech> Tro, trochę się nie dziwię, prawda? Po nazwie. Czemu żółwie nie idą na dno jak kamień, Sławomir Grabowski? Dlatego, że oczywiście mają pancerz, który jest balastem dla nich, ale pamiętajmy też, że spora część żółwi morskich, jaka istniała w ogóle, miały w pancerzach takie komory powietrze. To, to znaczy ten pancerz nie, nie zawsze u żółwi jest całkowicie lity. Często są w nim puste przestrzenie. No a przede wszystkim odpowiedź na pytanie pana Sławomira jest taka, że płaze są gadami, oddychają powietrzem atmosferycznym i mają w płucach powietrze, które y, ciągnie ciało takiego żółwia ku górze. Tak samo jak powietrze ciągnie ciało właśnie temnospondyla y, czy jakiegoś, nie wiem, wieloryba, prawda? To wszystko sprawia, że y, te, te, to ciało ma. No ma swego rodzaju wyporność i raczej właśnie trzeba w drugą stronę wykształcić adaptację jak ten pancerz piersiowy, żeby móc w toni wodnej się odpowiednio utrzymać. Więc to jest najprostsze pytanie. Generalnie mają powietrze w płucach, ale tak jak mówię, niektóre mają ten pancerz tylko taki, no to tak na pozór jest taki pancerz. Tak naprawdę to jest czasami taka dużo mniej lita struktura. Czy ma Pan coś ciekawego do powiedzenia na temat rezerwatu gagaty sołtykowskie? Wiem, że są tam zachowane ślady dinozaurów i gagat, czyli szlachetny węgiel, lilia M. Yy, no, swego czasu był wykład o dilofozaurach i tam coś, zdaje się, że o Sołtykowie właśnie wspominałem, więc odsyłam tam. Może tam konkretnie się na Sołtykowie nie skupiałem, chociaż pamiętam, że na ten temat sobie rozmawialiśmy, ale generalnie rozmawialiśmy o środowiskach wczesno które występowały na przykład w Stanach Zjednoczonych, a w tamtym czasie Arizona, i yy, tak, czyli formacja Kayenta, gdzie te słynne skamieniałości dilofozaurów się znajduje i Sołtyków, to nie było znowu wcale tak daleko, więc w zasadzie yy, jeżeli interesuje panią Lilię jak dokładnie wyglądało to miejsce te 190 milionów lat temu, to on do wykładu o dilofozaurach. Tam szerzej mówiłem, jakie rośliny na przykład żyły, co tam się znajdowało. Także polecam. Czy też rodziły się z ikry jak żaby? Kawa z mlekiem. Generalnie temnospondyle, jak na płazy przystało, miały to stadium larwalne w swojej ontogenezie, czyli rozwoju osobniczym. I my znamy kopalne stadia larwalne, te mnospondyli. Są nawet znane całe takie cykle rozwojowe. Jak jest sobie coś na kształt kijanki i to można ustawić, one noszą tam różne nazwy, ale można je ustawić w pewien szereg, jak Rusł taki temnospondyl, więc tu jest troszeczkę taka parataksonomia. Czasami opisuje się takie kijanki temnospondyli, czy jakieś takie formy przejściowe no, między kijanką a formą dorosłą. Eee, opisuje się, Daje się im inne nazwy niż formą y, dojrzałym, ale są takie podejrzenia, że spora część z tych kijanek to mogą być właśnie y, po prostu młodociane temnospondyle, a nie jakieś inne rodzaje. Czy znajdowano skamieniowe kijanki? To powiedziałem. <coughs> Jaki był największy płask w historii? To też powiedziałem dzisiaj. Olbrzymi prionozuch. Prionozuchus. Gdzie jest szklanka z wodą? Tu jest. Tu. Co mogło być przyczyną tego powiększania czaszki upłazów w permie? Rafał Krzeszowiec. Przyczyny tego mogły być różne. Zależy, w, o którym typie przystosowawczym mówimy. Myślę, że... Znaczy ogólnie pewnie jest to, że to były zwierzęta drapieżne, żarłoczne. Chęć zdobywania pożywienia była tutaj tym głównym czynnikiem e, takim spustowym. E, no Natomiast zmiany kształtów u tych form bardziej wodnych, szczęki się wydłużały, żeby móc właśnie tak jak krokodyl łapać, na przykład jakieś ryby, drobną zdobycz. E, u form, które miały szerokie pyski, e, raczej prawdopodobnie polowały na jakąś większą ofiarę. Myślę, że taki mastodonzaur o wielkiej, płaskiej czaszce spokojnie na jakiegoś dużego zwierza lądowego, Jakiegoś mniejszego dinozaura mógłby zapolować, albo jakiegoś kuzyna dinozaurów, spokojnie. Więc myślę, że generalnie tutaj należy się tego dopatrywać przyczyn w, w ogólnie dobrym przystosowaniu do drapieżnictwa. No to były zwierzęta żarłoczne, musiały dużo jeść, mięsa, generalnie mięsa. Polować na sporą zdobycz. myślę, że taka jest odpowiedź. Pan Piłka Nożna prowadził po raz kolejny wykład o skamieniałościach i szóstkę dostał, Panie Piłka Nożna. Brawo, bijemy. Wszyscy teraz bijemy brawo. Piszemy w, na czacie brawo dla Pana Piłki Nożnej. Brawo. Częściej, częściej Panie Piłka Nożna wykłady takie, no, w szkole. I dobre oceny za to wlatują do, do librusa i, i gitara, nie? O to chodzi. Tak trzeba żyć. Gdzie takie płazy jak Kakops i Sejmuria składały skrzyk, skoro one przystosowały się do życia na suchym lądzie? Ja myślę, że one składały jednak yy, skrzyk w wodzie. To znaczy, to nie jest tak, że one całkowicie porzuciły, wiecie, były płazami. No musiały być, yy, płazy z definicji cykl życiowy mają uniezależniony od wody. Więc składały skrzyk zdecydowanie w wodzie. Tylko formy dojrzałe były przystosowane do życia na lądzie i tyle. Ale to ciągle były, yy, Kakops był płazem. Ta Sejmuria tak, nie wiem do końca. Sejmuria to jest taka forma, troszeczkę niektórzy ją uważają za płaza i nie już chyba zagada. Były takie formy problematyczne w karbonie i w permie. Natomiast zdecydowanie te, te lądowe mnospondyle to formy dojrzałe były lądowe. Młodociane ciągle żyły w wodzie. Kianki pewnie podobne do kijanek płazów ogoniastych. E, I e, Tak, generalnie te kijanki temnospondyli, które są znane na przykład kojarzę takie ze e, Szkocji właśnie, zdaje się, w takich ciemnych łupkach zachowane. To wygląda jak taka no, e, kijanka salamandry. Grubsza, tylko większa, prawda? Albo no, jakaś taka traszka. Całkiem, całkiem podobnie, generalnie morfologicznie mówię. Tutaj wymysłów nie ma, jeśli o to chodzi. Wodę dla wykładowcy. Woda jest, słuchajcie, zawsze ze mną. Zawsze tu jest woda. Wiecie, czasami może nie widzicie, ale jest woda. Nasze zdrówko. Wykład o fororakach. okej, okay, o tych nielotnych ptakach drapieżnych. No Myślę, że byłby fajny. Czy będzie o pierwszych gadach? Tych, które są wspólnymi przodkami synapsydów i zauropsydów. Było o tym troszeczkę, Stendec pyta, było o tym troszeczkę na wykładzie właśnie o karbonie. To tam odsyłam. O karbonie i o permie też tam o tym mówiliśmy. O tym, jak się te drogi rozchodziły. Coś tam, jakieś parę form tych takich wyjściowych przedstawiałem. Wykłady w terenie, Mateusz Kosmalski, dzięki za przypomnienie, no to wiosną. Czekamy do wiosny. Na siłowie o na siłowie, ja pamiętam. Ale możecie mi oczywiście przypominać o tym. Dimetrodon to nasz krewny, oczywiście. Czym właściwie różni się płas od gada? Leszek Torliński. W dużym telegraficznym skrócie. Płazy mają cykl życiowy uniezależniony od wody. Muszą się rozmna rozmnażać w wodzie, e, dlatego że jaja, te jaja, które składają, nie są jajami tak naprawdę, tylko e, no to jest tak jak kojarzycie z żaby. Prawda? Gady mają już e, jaja obdarzone mineralną skorupką, więc w samym jaju jest na środowiska wodnego. Młode po wylęgnięciu się z jaja może hasać do woli po lądzie. Gady są uniezależnione fizjologicznie od e, środowiska wodnego. Czy temnospondyle były smaczne? Mark Benetti. Nie wiadomo. Nie wiemy tego. Czy istniały opancerzone płazy, które przypominały dzisiejsze pancerniki? Bo słyszałem o rodzaju pelto batrachu, z którego ciało było pokryte pancerzem. No generalnie temnospondyle są dobrym przykładem. Ja o tym w sumie tutaj nie mówiłem za dużo. W nic nie powiedziałem. Ale te temnospondyle miały tarczki na sobie przypominające tarczki krokodyli na przykład, takie osteodermy, kostne struktury, twory skórne tak naprawdę y, twarde, tak coś na kształt takiego pancerza, dokładnie tak jak u krokodyli to wyglądało. Może nie jak u pancernika, y, ale generalnie histologicznie, czy pod względem genezy przypominało to ten pancerz, który jest u te tarcze, które są na grzbiecie krokodyla. Czy oprócz opolszczyzny, gdzie można szukać temnospondyli? W Polsce yy, były niektóre na przykład znalezione w, w Tatrach, zdaje się. Jest taki chyba ta, Tatrazuchus, coś takiego? No były, ale to są jakieś pojedyncze znaleziska. A na świecie to generalnie wszędzie, słuchajcie, wszędzie, nawet na Antarktydzie skamieniałości temnospondyli się znajduje. Nastudenty no, są jak wiedźma. Tak, jak wiedźma. Dokładnie, dobrze, dobrze pamiętacie. No to widzicie, mastodonzaury też troszeczkę. tak W takim razie, tak, jak on się tak szczerzył, to witam. Przyszedłem cię zjeść, kolego. Tak pewnie mówił do jakiegoś pradinozaura. Smutno było w zeszłym tygodniu, martwiliśmy się. No wybaczcie, mi też było smutno, dlatego polecam Gonzogorf śledzić Fanpage na Facebooku Muzeum Ziemi, gdzie informacje się pojawiły, że wykładu w ubiegłym tygodniu w końcu miało nie być. Wybaczcie, no tak wyszło, było to troszeczkę nieplanowane, miałem po prostu kontakt z osobą, która później miała dodatni test na COVID mi się okazało, że ja na szczęście nie, nie złapałem tego covid ale no musiałem na takiej samoizolacji w domu posiedzieć. Wiecie, można byłoby zrobić ten wykład, tak jak powiedziałem, ale on by nie wyszedł tak fajnie jak tutaj w tym cudownym anturażu, tylko ode mnie z domu z kanapy i pewnie to nie wyglądałoby i brzmiało już tak fajnie, no bo bym pewnie na słuchawkach gdzieś tam mówił do Was, to stwierdziłem, że jednak wytrzymacie. A zresztą w, w tym tygodniu dwa wykłady będą, to wiecie, nic tylko czekać. Jak dochodziło do takiego nagromadzenia? Raczej nie chowały się na cmentarzach. Eee, Alexix. Eee, no one prawdopodobnie tam w Krasiejowie to jest takie cmentarzysko napławione. To znaczy one sobie żyły gdzieś w jakichś zbiornikach. I raz na jakiś czas się zdarza, że na przykład przez rzekę przejdzie taka fala wezbraniowa, taka mocna, e, fala błota wszystkiego i zmiecie. Wiecie, taki, to się po angielsku tak ładnie nazywa, taki rainfall i on, e, gdzieś tam z jakichś wyżyn i zgarnie wszystko osad razem z żyjącymi organizmami i zdeponuje potem to w jednym miejscu. Takie rzeczy mają dzisiaj miejsce, na przykład Dolina Brahmaputry w Azji jest świetnym przykładem. Tam raz na jakiś czas przez tą dolinę, Brahmaputry przechodzi właśnie taka, 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 takie gwałtowne zjawisko i potrafi pogrzebać razem jakieś krokodyle, nosorożce, słonie, tygrysy. Czasami to się zdarza. I prawdopodobnie to miało miejsce w Krasiejowie właśnie z tymi płazami. Dlaczego te czaszki mają taką powierzchnię, nie gładką, tylko z jakimiś jakby wzorkami, Marcin zapała. To, co jest właśnie taka kostna struktura, widoczna struktura yy, czaszki, która ma przypominać to, co występuje właśnie u krokodyli. te takie tarczki skórne. To jest po prostu ornamentacja kości. Na jakiej głębokości dokonuje się tych wykopalisk? Zawsze myślałem, że wszystkie szczątki są głęboko w ziemi. A zdjęcie to wygląda jakby to było maksymalnie 80 cm Kacper Michta. One tam są na powierzchni, to jest powiedzmy wyrobisko, jakby same wyrobisko się istnieje od lat, to ono jest kilkadziesiąt metrów w głąb. Ale potem się chodzi po prostu, Tam albo dochodzimy do ściany, która ma kilkadziesiąt centymetrów wysokości, czy tam nie wiem, metr z hakiem. I się wykopuje kilofami, tak jak Wam pokazywałem, konkretną warstwę i się odsłaniają na powierzchni całkowicie. To wcale nie jest tak, że takie odkrycia muszą być jakoś nie jak głęboko w ziemi. Generalnie tych odkryć jakichkolwiek dokonuje się tam, gdzie skały odsłaniają się na powierzchni. Tam właśnie występują takie unikatowe stanowiska paleontologiczne. Czy każdy może pojechać i poszukać skamieniałości metopozaurów w Krasiejowie? Kafe Wiedza. Yy, myślę, że studenci na pewno, ale myślę, kojarzę, że tam Uniwersytet Polski jest dosyć otwarty. I myślę, że jak napiszecie, nie wiem, do, do profesora Bodziocha, który tam zdaje się, że kieruje tymi wykopaliskami triasowymi, to, to myślę, że można się będzie dogadać. Mam nadzieję, że profesora nie wkopałem teraz w coś i jutro się obudzi, sprawdzi pocztę na tam tuzin maili, nie? Ale myślę, że to jest do ugadania. Każe, że w Opolu to spokojnie, spokojnie można na takie wykopaliska pojechać. Teraz Opole przestanie kojarzyć mi się tylko z Festiwalem Polskiej Muzyki Rozrywkowej. No tak, tak. Myślę, że z tymi płazami jak najbardziej można sobie Opole skojarzyć. Czy po skamieniałych szczątkach naukowcy są w stanie określić, gdzie taki płaz żył Franciszek Najda? No oczywiście, że tak, bo te szczątki znajdujemy w konkretnym środowisku. My jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wyglądało to środowisko tutaj na tym terenie i oczywiście, że tak. Wiemy, że to były takie wielkie jeziorzyska, może miejscami rzeki, coś w ten deseń, w przypadku tych triasowych. Zaurus to po łacinie jaszczur. Czy płazy były tak celowo nazywane, czy przez pomyłkę? Jak jest płaz po łacinie? Piotr Rymasz. Ta nazwa zaurus oznacza się generalnie oznacza jaszczura. Ale wiele zwierząt, które nie jest gadami, ma taką końcówkę nazwy. W niedzielę będziemy o bazylozaurach rozmawiać, które były z sakami. Czasami te nazwy były nadawane przez pomyłkę, czasami po prostu, żeby pokazać, że to zwierzę wygląda jak wielki jaszczur. No i tyle. I, i, i w zasadzie taka to historia za tą nazwą stoi. Żeby trochę podkreślić, dodać takiego, wiecie, yy, fajności tej nazwie też. Jeżeli płazy rządziły w Permie, to kto rządził w Karbonie? Stawonogi? Czy duże lądowe stawonogi mogły polować na kręgowce? Marcin zapała. Myślę, że tak. W Karbonie to rządziły rośliny w ogóle. Roślin... Yy, Chciałem powiedzieć, roślin to była planeta karbonu. Nie. Karbon to była planeta roślin. Ale stawonogi ze zwierząt jak najbardziej, to myślę, że one tam trzęsły, trzymały wszystkich za mordę. I na małe kręgowce myślę, że drapieżne, na przykład wije drapieżne chilopody albo jakieś, jakieś wielkoraki jak najbardziej na kręgowce polowały zdecydowanie. Ale tak generalnie to rośliny. Karbon to planeta roślin była. Czy mam procenty w tej szklance? Nie, no słuchajcie, woda. Woda, to jest woda. Ale ja tylko tak często łyki biorę, bo to jest woda. Skąd się wzięły żaby? Yy, to jest historia dużo późniejsza. Dzisiaj nie będziemy w to wchodzić. Żaby to już należą do takich płazów naprawdę nowoczesnych. Yy, chociaż troszeczkę rzeczywiście ich pochodzenie gdzieś tam ginie w mrokach dziejów. Czy te płazy, które przetrwały wymieranie, wtórnie wróciły do pierwotnej formy, czy po prostu przetrwały tylko gatunki mniej rozwinięte ewolucyjnie? Michał Wojciechowski. To nie jest tak, że przetrwały te pierwotne ewolucyjnie. To były zwierzęta te triasowe formy, one kształtem i trybem życia odpowiadały tym formom najpierwotniejszym ale to nie byli przedstawiciele tych najpierwotniejszych grup temnospondyli. Te, te temnospondyle triasowe w ogóle należą do takiej grupy stereospondyli, to się nazywa. I to jest ta taka najbardziej nowoczesna grupa temnospondyli tak naprawdę, ewolucyjnie. One po prostu tryb życia miały taki, że przypominały te pierwotne formy i tyle. Yy, okazało się, że ta nisza ekologiczna takiego płaskiego stwora ziemnowodnego, jest najbardziej skuteczna dla tej grupy. Po prostu już nie mogły zajmować popermię tych innych nisz ekologicznych, więc skupiały się w tej niszy, której mogły się no, dowoli realizować, że się tak wyrażę. Ja wypiję Pana zdrowie, bo jestem nowy, Mark Benetti. O, to zdrowie Marka, wszystkich nowych teraz zdrowie pijam. Spadajcie tutaj w środę o 18.00 i w najbliższą niedzielę o 13.00 też wpadniecie koniecznie. Wykład o gadach latających. Pamiętam, będzie już niedługo. Nie bójcie się. Czy będzie wykład o grzybach, majki, majki? Wykład chyba nie... Ale yy, niedawno brałem udział w takiej audycji radiowej, czasami tam nagrywam taką audycję tajemniczą Dzieje Ziemi z redaktorem Pawłem Ziegerem, gdzie właśnie o grzybach rozmawialiśmy. Wczoraj to nagrywaliśmy, nie wiem kiedy to pójdzie, yy, kiedy to będzie w radiu, ale, yy, ale yy, ostatnio właśnie był odcinek nagrywany o grzybach, o ewolucji grzybów. Kiedy będzie omega o wadach, gązogorf. Jest taki wykład o karbonie, tam odsyłam... Polecam kanał Paweł i Grzyby. Okej. Okay. Będzie o pterozaurach. Będzie niedługo. Już niedługo. Czy salamandry żyły wiele milionów lat temu? Żyły wiele milionów lat temu, nie tak dawno jak temnospondyle, ale były jak najbardziej olbrzymie salamandry w przeszłości. Nawet jest taka skamieniałość. Wpiszcie sobie o, to jest praca domowa po dzisiejszym wykładzie. Wpiszcie sobie w Google Homo diluvi testis. Trzy słowa: Homo jak człowiek, Homo diluvi testis. Po polsku byśmy to przetłumaczyli jako człowiek-świadek potopu. To jest skamieniałość wielkiej salamandry miocyńskiej, zdaje się. Wielkości człowieka, która przez dawnych ludzi była uważana za skamieniałą, taką skamieniałego sprasowany szkielet człowieka. Bo wiecie, jak weźmiemy szkielet salamandry, dużej wielkości człowieka, spłaszczymy jeszcze i on będzie miał ileś tam milionów lat, to trochę przypominał dawnym ludziom człowieka. Po prostu. I sądzili, że to był właśnie że to był dowód na to, że miał miejsce potop. Homo Diluvi Testis, człowiek, świadek potopu. Wielka salamandra. Praca domowa na dziś. Także były wielkie salamandry w przeszłości. Wykład w niedzielę to muszą być zaoczne. Hehe. He. Ten wykład w niedzielę będzie transmitowany tutaj czy na kanale Muzeum Ziemi? Będzie transmitowany tutaj, na kanale Wszechnicy oczywiście. No dobrze, moi drodzy, mamy 18 po. Będziemy kończyli powoli. Jeszcze tak patrzę, może wyłowię jakieś dwa pytanka no dobra, moi drodzy, będziemy sobie kończyli już, bardzo Wam dziękuję dużo Was dzisiaj było pamiętajcie, że w niedzielę o godzinie trzynastej Wykład tu na kanale Wszechnicy. Ci wszyscy, którzy nie są z Warszawy ani z okolic, wiem, że z całego świata mnie oglądacie. Dzisiaj Was było ponad 300 osób. Dobra robota. Brawa dla Was. To są moje brawa dla Was i ukłony. I teraz zdrowie Was wszystkich znowu pije. Tu już widzicie wydarzenie na, na YouTubie a propos niedzielnego wykładu o bazylozaurach, o ich ofiarach, środowisku, odkryciach, różnych ciekawych badaniach sobie porozmawiamy przez całą godzinę. Natomiast ci, którzy są z Warszawy albo z okolic, to zapraszam w niedzielę o 13.00. W warunkach to będzie oczywiście sanitarnych zachowane, do Muzeum Ziemi, tam... Wykład o godzinie 13. Potem będziemy mogli sobie, tak jak mówię, zbić pionę czy tam co innego i pogadać. Dziękuję Wam pięknie. Już piszecie dzieje ziemi. Bardzo mnie to cieszy. Wszyscy, którzy dotrwali do tego momentu, niech piszą też dzieje ziemi oczywiście w komentarzach na YouTubie, szczególnie ci, co z puszki oglądają, to już nie mają innego wyjścia. W niedzielę widzimy się o 13:00 wykład o bazylozaurach, a za tydzień wykład, o który prosiliście bardzo, 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 bardzo długo, czyli Mega Fauna Australii. Macie to, doczekaliście się, długo, długo na to czekaliście, prosiliście i za tydzień wykład o tym niezwykłym kontynencie i jego olbrzymich plejstoceńskich mieszkańcach porozmawiamy. Taki wykład się odbędzie. Dziękuję Wam pięknie. Kłaniam się. Paleontologiczne pozdrowienia. Ja się nazywałem Daniel Tyborowski, czy dalej się tak nazywam. To był, czy jest kanał Wszechnica Środowe. Spotkania z dziejami Ziemi. Do zobaczenia. Hej!